0: Я рад снова встретиться с вами
1: в начале новой недели и поделиться истинами, которые научила меня жизнь. Истинами, которые обернули неудачу в успех в моей жизни и смогут сделать то же самое и для вас. Всю предыдущую неделю мы изучали о том, как Божьи цели для последнего времени исполняются в нашем сегодняшнем мире.
0: Я рассказал о том,
1: что Божьи цели сосредоточены на двух группах людей, состоящих в завете с Богом, которого Он не может нарушить. Этими народами являются Израиль и
0: Церковь. И
1: я сказал о том, что Божьи цели и для Израиля, и для Церкви могут быть суммированы в одном слове. Это слово «восстановление».
0: Я
1: определил слово восстановление как процесс возврата вещей в их истинное положение.
0: Также я сказал, что
1: нужда в восстановлении обязательно подразумевает то, что вещи, которые нужно восстановить, находятся не в своем правильном состоянии. На этой неделе я хочу рассказать
0: о восстановлении церкви. И после этого, на следующей неделе, мы
1: поговорим о восстановлении
0: Израиля. Говоря о восстановлении
1: церкви, мы подразумеваем то, что церковь, во-первых, нуждается в восстановлении. Потому что именно такое определение мы дали слову «восстановление». Если мы говорим, что церковь нуждается в восстановлении, значит, она в чем-то находится в неправильном положении. Но так ли это? Если «да», то в чем церковь нуждается в восстановлении? Об этих вопросах я и собираюсь поговорить сегодня. Но сначала я повторю эти вопросы.
0: Действительно
1: ли церковь находится не в правильном состоянии и положении?
0: И если ответ «да», то как церковь должна
1: быть восстановлена? Есть только один библейский стандарт, с помощью которого мы можем определить, какой Бог хочет видеть церковь.
0: И этот стандарт — это церковь, которую Бог
1: основал лично и которая изображена нам в книге Деяний апостолов».
0: Новозаветняя церковь
1: имела определенные проблемы, и эти проблемы упоминаются в Новом Завете. Новый Завет не покрывает эти проблемы не делает вид, что все было совершенно, но, несмотря на все проблемы на возведение церковь, была
0: отмечена
1: семью общими признаками.
0: Сейчас я хочу перечислить эти
1: семь признаков. Номер
0: один. Среди верующих было единство. И в этом единстве
1: было много разнообразия. Некоторые верующие все еще поклонялись в синагогах, другие основывали новые места для собраний, были различия в культуре и другие различия. Но, тем не менее, среди всех верующих существовало единство.
0: Когда апостол Павел писал церкви
1: в Коринфе, он не писал баптистской церкви или пресвитерианской или епископальной церкви или католической церкви. Тогда не было много церквей с разными названиями. В каждом городе была одна церковь. Это объективный исторический факт.
0: Конечно, ситуация тогдашнего мира отличалась
1: от нашего мира.
0: Номер два.
1: Между новозаветными верующими было желание делиться и жертвовать всем,
0: включительно и самой
1: жизнью, во имя Иисуса Христа.
0: В это время, в большинстве случаев, если кто-то приходил ко Христу,
1: то он осознавал, что следование за Христом могло стоить ему
0: жизни. И желание жертвовать всем
1: должно быть и в современной церкви.
0: Но почему-то
1: очень часто христиане не желают жертвовать многим или даже малым.
0: Номер три.
1: В новозаветной церкви было посвящение среди верующих осуществлению поручения Иисуса Христа нести Евангелие всем народам. И в течение первого столетия церковь, осуществляли эту цель очень успешно. В Последующие 18 столетий мы можем сказать, что церковь затормозилась в исполнении этого поручения. В современном мире есть очень много людей, которые никогда не слышали Евангелие, и в пропорции этих людей намного больше, чем во время первой церкви. В-четвертых, в новозаветной церкви была духовная власть и сила, которая оказывала влияние на целые города и провинции. Противники Евангелия так жаловались на проповедников, приходивших в их города.
0: Эти всесветные возмутители пришли и сюда. Они могли их мать, но не могли их
1: игнорировать.
0: Но сегодня, во многих, в странах западного мира к церкви относятся как к чему-то
1: пережившему,
0: выжившему и
1: отжившему свое значение.
0: И в-пятых, в Первопостольской церкви было
1: было постоянное служение в дарах Святого Духа. Дары не были чем-то необычным, чем-то странным, чем, что было присуще только отдельным группам церкви. Это было Частью повседневной жизни церкви. В шестых, в Новозаветной Церкви было принятие авторитета священных Писаний. Сегодня мы очень далеко, к сожалению, удалились от этого. Многие церковные лидеры в разных деноминациях заявили открыто, что они отрицают даже такие основополагающие истины Священного Писания, как Божественность Иисуса Христа, или непорочное зачатие, или физическое воскресенье Иисуса. В седьмых, в Новозаветной Церкви был такой образ жизни, который резко отличал верующих от всех остальных людей. Сегодня об этом очень трудно сказать.
0: Очень часто два христианина могут работать на одном предприятии,
1: заводе или фабрике, или в офисе, даже не зная о том, что они верующие.
0: Сейчас я хочу перечислить
1: этот Перечень семи признаков, которые характеризировал раннюю церковь.
0: Я
1: думаю, что нам очень важно иметь правильное представление о ранней церкви. Итак, во-первых,
0: существовало
1: единство среди верующих.
0: Во-вторых, среди верующих было желание жертвовать всем, даже самой жизнью ради Христа. В-третьих, у верующих было посвящение исполнять
1: поручения Христа, проповедовать Евангелие. В-четвертых, существовала духовная власть и сила, которая влияла на города и провинции.
0: пятых верующие регулярно служили в
1: дарах Святого Духа. В-шестых, верующие неоспоримо воспринимали авторитет Священного Писания. И в-седьмых,
0: образ жизни верующих отличался от окружавшего их неверующего мира. А теперь давайте взглянем
1: на церковь. И я имею в виду, во-первых, церковь в западном мире. Давайте посмотрим на церковь, такой, какой мы ее знаем, в таких странах, как США, Канада, Европа, может быть даже Латинская Америка, Новая Зеландия, Австралия.
0: Это те страны, которые мы иногда
1: ошибочно называем свободными странами. Некоторые христианские ответвления в этих странах имеют некоторые из этих признаков. Есть есть церкви, в которых все эти признаки присущи. Например,
0: есть церкви, которые служат в дарах Цветового
1: Духа, которые посвящены выполнению поручения Иисуса Христа и которые посвящены друг другу и которые признают авторитет священного
0: писания. И такие церкви также отличаются
1: от окружающего неверующего мира. Но таких церквей, к сожалению, очень мало.
0: И мне кажется, что...
1: Есть очень мало церквей, в которых бы присутствовали хотя бы пять из признаков, которые характеризовали раннюю церковь. Но есть один из признаков, который полностью отсутствует в современной церкви. И этот пункт — это единство. Христиане очень разобщены. И осознавая этот реалистический факт, мы должны задать себе вопрос. Во-первых,
0: Изменил ли Бог свой план
1: или свои стандарты в отношении церкви?
0: Ответ, конечно же, нет. Бог начал церковь со
1: своих стандартов и он никогда не изменял свои стандарты. Бог всегда все начинает правильно. Это одна из черта всех его дел. Второй вопрос.
0: Способен ли Бог восстановить церковь?
1: Как бы вы ответили на этот вопрос?
0: Я думаю, что многие бы сказали, что это
1: невозможно.
0: Но мой ответ — да, Бог может восстановить свою церковь. И я верю, что
1: Он посвятил себя выполнению этой цели. И я верю, что Он никогда не сдастся.
0: В к Ефесянам, 5 главе, стихах с 25 по
1: 27, апостол Павел говорит, «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее».
0: Вот насколько
1: Бог посвятил себя церкви. Он посвятил себя настолько, что Христос умер за нее, чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.
0: She be holy and Это
1: Божья цель, и Он достигнет Своей цели. Христос хочет воспроизвести в Своей церкви определенные черты. Она должна стать славной, беспятной, святой и непорочной. Это цель Иисуса, и Он ее обязательно
0: достигнет. На этом наше время подошло к концу. Завтра в это же время я
1: продолжу рассказывать о восстановлении Церкви.
0: Завтра я расскажу о том, как может быть обретено утраченное единство. Вчера я
1: сравнил Новозаветную Церковь с современной Церковью Западного Мира.
0: И я
1: подметил, что современная церковь во многом не дотягивает до тех стандартов, которые существовали в ранней церкви. Также я обратил ваше внимание на два вопроса. Во-первых, изменил ли Бог свои планы и свои стандарты для церкви?
0: Ответ, конечно
1: же, нет. И во-вторых, способен ли Бог восстановить свою церковь? И ответ, да. Сегодня я хочу назвать некоторые условия, которые необходимо необходимо выполнить, если Церковь желает восстановления.
0: Я
1: лично вижу четыре основных сферы, в которых современная Церковь имеет недостатки.
0: Четыре аспекта Божьих целей для Церкви, которые
1: необходимы для ее нормального функционировать. Сейчас я перечислю эти четыре аспекта, в которых современная церковь имеет недостатки. Во-первых, мы имеем недостаток в сверхъестественной силе Святого Духа. Во-вторых, мы имеем недостаток в главных служениях, которые даны для построения тела Христова. В-третьих,
0: в соответствующей
1: духовной власти.
0: И в-четвертых,
1: мы имеем недостаток в эффективной жизни верующих и в единстве среди верующих. Сейчас я перечислю этот список, потому что он очень важен. Вот четыре основные сферы, в которых современная церковь имеет недостатки.
0: Во-первых,
1: это недостаток сверхъестественной силе Святого Духа. Во-вторых, недостаток в основных служениях, которые даны для созидания тела Христова, в-третьих, недостаток в духовном лидерстве и власти, и в-четвертых, недостаток в действенном единстве среди верующих.
0: Я
1: уверен, что в свое время вы увидите, что есть логическая взаимосвязь между всеми этими разными сферами, в которых в церкви есть недостаток.
0: Сегодня я хочу поговорить
1: о первой сфере, о недостатке в силе Святого Духа. Я хочу указать на три простые факта, относящиеся к церкви.
0: Во-первых, церковь была
1: сотворена сверхъестественной силой Святого Духа. Во-вторых,
0: церковь постоянно зависит от Святого Духа
1: в том, чтобы эффективно существовать. В-третьих, нет никакого другого способа, как церковь может жить. Эффективно. Я хочу подчеркнуть слово сверхъестественно, не в каком-то мелодраматическом смысле, не в смысле впечатляющего воздействия на наше воображение, но в смысле того уровня, где эта сила влияет на нас. Я хочу поговорить не только о силе, но и о благодати. Я верю, что Церковь должна полностью зависеть от сил Святого Духа и от благодати Святого Духа, чтобы перейти выше уровня человеческих способностей на Божий уровень.
0: Я верю, что Церковь не сможет эффективно существовать просто на
1: уровне естественных человеческих способностей, на уровне образования
0: и организации.
1: Я это очень детально исследую в своей книге «Цели Пятидесятницы». Сейчас я хочу прочитать два абзаца из этой книги. Изучая Новый Завет с открытым умом, мы можем осознать, что вся жизнь и весь опыт ранней церкви был пропитан сверхъестественным.
0: Сверхъестественные события происходили очень часто.
1: Они не были чем-то необычным и редким. Они были неотъемлемой частью христианской жизни. Молитвы верующих были сверхъестественными, их проповеди были сверхъестественными, они были сверхъестественно направляемы Святым Духом, они были сверхъестественно переправляемый с места на место, и и если удалить все сверхъестественное из книги Деяний, то у нас останется очень мало информации и очень мало того, что имеет значение. Начиная со дня Пятидесятницы, в которой Дух Святой сошел на землю,
0: сверхъестественное
1: происходило ежедневно в жизни Ранней Церкви. И немного дальше в этой же книге мы читаем,
0: что истина заключается в том, что там, где мы не
1: видим сверхъестественного, мы не имеем права называть это новозаветным христианством. Новозаветное христианство невозможно отделить от сверхъестественного. Сверхъестественное и новозаветное христианство неразделимы друг от друга.
0: Это была цитата из моей книги Цели Пятидесятницы». теперь я хотел бы привести вам очень простую, по-детски простую схему
1: Божьего вмешательства в историю человеческого рода. Я хотел бы представить это в двух последовательных фазах. Первая фаза это Бог Отец посылает Сына, чтобы Сын явил Его. Поэтому никто не может прийти к Отцу, как только через Сына.
0: Это Божий принцип. Этот принцип заключается в том, что когда Бог
1: назначает кого-то, назначает себе представителя, то Он всегда почитает этого представителя. Когда Отец сделал Иисуса Христа своим личным представителем, то Он потребовал, чтобы весь род человеческий почтил Сына, как Он чтит Отца. Евангельская теология и почти вся христианская теология
0: понимает это и согласна в этом. Но
1: есть и вторая фаза этого искупительного вмешательства,
0: которая в Библии изложена
1: очень ясно, и которая имеет точно такое же важное значение, но которой почему-то часто пренебрегает. Это вторая фаза, это то, что Сын Божий послал Духа Божьего, Святого Духа, как своего представителя. Иисус сказал ученикам, «Я ухожу, и для вас будет значительно лучше, если я уйду, потому что если я не уйду, Дух Святой не придет. Но если я уйду от вас, то пошлю к вам Святого Духа,
0: и Он возьмет от меня и возвестит вам». Итак, Господь Иисус Христос в каком-то смысле официально назначил Святого Духа быть Своим чрезвычайным и полномочным
1: представителем на земле. Святой Дух пришел как Личность в церковь в день Пятидесятницы. Но в этом есть принцип. Принцип в том, что Отец послал Сына, поэтому никто не может прийти к Отцу или получить от Отца, как только через Иисуса. Но Сын дальше послал Святого Духа,
0: поэтому никто не может прийти к Сыну или получить что-нибудь от Сына,
1: кроме как через Святого Духа. Мы можем применить это в обеих направлениях, и в направлении нашего
0: наших взаимоотношений
1: с Богом, и в направлении того, как мы получаем от Бога. В Послании Евисянам 2,18 Павел говорит, «Потому что через Иисуса и те и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе». Обратите внимание, «через Сына
0: в Духе к Отцу» не просто через Сына к Отцу, но через Святого Духа, через Сына в Духе к Отцу.
1: Если вы забудете от Духе, то вы не сможете достичь до Бога.
0: И ему может применить это и
1: в обратном направлении.
0: Бог живет в верующих. В Послании Ефесянах 2.22 и дальше Павел говорит, «На
1: котором, на Иисусе, вы устрояетесь в жилище Божье Духом».
0: Таким образом,
1: Отец Небесный живет в нас, Духом в Сыне. И снова мы видим, что Дух является существенным звеном. Мы не можем устранить это звено и сказать, что осуществляем Божью цель. Отец живет Духом
0: в Сыне. Ценединив эти два стиха из к Ефесянам, вместе мы
1: получим один общий принцип, что без Святого Духа мы не можем иметь доступа к Отцу.
0: И, подобно этому, без Святого Духа Отец не может жить в людях. Мы полностью зависим
1: от Святого Духа. Если у нас нет присутствия Святого Духа, то все, что у нас останется, это теология, учения, пустые молитвы, церковная жизнь, обряды, но у нас не будет реальности. Бога среди нас.
0: Давайте сейчас рассмотрим одно очень простое,
1: но глубокое утверждение, записанное во втором послании Арифном
0: 3.17. Здесь говорится, Господь есть Дух. Господь это новозаветный
1: титул единого истинного Бога.
0: И каждая из трех
1: лиц божества называется Господом. Отец — это Господь, Сын — это Господь, и Святой Дух тоже Господь. Каждый из них является Господом, и мы часто осознаем то, что Отец является Господом и Сын является Господом, но мы забываем о том, что Святой Дух также является Господом. Я мог бы сказать об этом так. Иисус — это Господь над церковью,
0: Святой Дух — это Господь в церкви.
1: Святой Дух это чрезвычайный и полномочный представитель Господа Иисуса Христа в Его церкви на земле.
0: Иисус находится
1: на небе, а Святой Дух на земле.
0: И Господь Иисуса Христа над церковью
1: действует только тогда, когда Его Дух является Господом в церкви. О чем это говорит? Это говорит о том, что если мы
0: не, от, не уделяем
1: Святому Духу Его законное место, то нам нужно покаяться. И не только покаяться, но и изменить свои пути. И Безостаточно
0: подчиниться господству Святого Духа, и позволить
1: ему сделать то, что только он может сделать в церкви, в которой он является Господом.
0: На этом наше время истекло. Завтра в это же время я расскажу о основных служениях,
1: которые Бог установил в Церкви. Вчера я рассказал о первом этапе процесса восстановления, о сверхъестественной силе Святого Духа. Сегодня мы поговорим о втором важном элементе, о служениях, которых Христос дал для созидания Церкви.
0: И в качестве вцепления я хотел бы обратиться к посланию to 4 главе, 8 стиху.
1: Начиная с 8 стиха, мы читаем about на высоту пленил плен и дал дары человекам. И дальше в 11 стихе Павел перечисляет дары, которые Христос дал своей церкви после своего вознесения во славе. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями.
0: Это пять даров
1: служения Христа. Служение апостола, пророка, евангелиста, пастора
0: и учителя. И затем апостол Павел пишет о цели,
1: ради которой эти служения даны
0: Церкви,
1: к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова,
0: доколе не перейдем в единство веры и познание Сына
1: Божьего, в совершенного, в веру полного возраста Христова.
0: И сейчас
1: мы попытаемся проанализировать эту цель более детально. Но вначале давайте посмотрим на альтернативу, о которой говорит Павел в следующем стихе. Он говорит, «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения».
0: Лично я верю, что либо
1: Церковь получит благословение от этих служений, либо Божий народ пострадает и останется на детском, младенческом, духовном
0: уровне. И мы будем постоянно
1: увлекаться разными ветрами учения, и впадать в обольщение.
0: Я верю, что у нас
1: есть только два выбора. Дальше Павел перечисляет положительную цель Божию. Он говорит «Истинной любовью, чтобы все возвращали в Того, Который есть в Главах Христос, из Которого все тело, составляемое и свокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру у каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви».
0: В этом отрывке Павел сравнивает церковь
1: с двумя знакомыми нам вещами, с созданием и с человеческим телом.
0: И он использует два этих
1: сравнения для того, чтобы показать нам цель, ради которой нам даны дары служения. Итак, эти дары даны для того, чтобы закончить строительство тела и для того, чтобы тело Христова пришло в
0: зрелость.
1: И пять основных служений, которые дал Христос для церкви, это служения апостола, пророка, евангелиста, пастора и учителя.
0: У этих служений есть четыре основные функции,
1: о которых говорит Павел. Во-первых, это для того, чтобы вооружить верующих. Во-вторых, чтобы созидать тело.
0: В-третьих, чтобы привести всех
1: нас в единство. В-четвертых, помочь нам достичь зрелости и совершенства. Я еще раз повторю эти четыре функции, потому что они очень важны. Вооружить верующих в их служении, созидать тело,
0: привести всех в единство, помочь нам достичь зрелости и совершенства. Из всех этих пяти
1: служений, первыми названы служения апостола и пророка.
0: На этих двух первых
1: служениях лежит основная ответственность. Это ответственность в том, чтобы обеспечить основание для церкви и быть каналом откровения для церкви.
0: Об этих функциях Павел упоминает
1: в другом месте в послании к Киевисянам. Ефесянам 2.20, он говорит, что мы, как верующие, должны быть построены на основании апостолов и пророков,
0: имея самого Иисуса Христа
1: краеугольным камнем.
0: Итак, со Христом, краеугольным
1: камнем, церковь строится на основании апостолов и пророков.
0: И дальше, в сфере Откровения, в Послании Ефесянам 3,
1: стихи 4 и 5, Павел говорит, чтобы вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не было возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и Пророком Духом Святым.
0: Поэтому тайна
1: Божьего плана для церкви открыта через апостолов и пророков.
0: Давайте попытаемся сказать это
1: другими словами. Апостолы являются архитекторами
0: или зодчими церквей. В наиболее
1: развитых обществах и странах сегодня никто не может получить разрешение на строительство
0: здания до тех пор, пока план строительства не будет утвержден и подписан
1: архитектором.
0: В чем состоит занятие архитектора?
1: Очень просто. Знать все, что нужно знать о строительстве зданий, от фундамента до крыши.
0: Это должно включать в себя знание стройматериалов, размеров, строительных параметров
1: и так далее. О том, как проводить электричество, водопровод. Есть только один человек, который по образованию и профессии способен это сделать. И это архитектор. В духовных же сферах архитектором является апостол. С другой стороны, пророки должны отвечать за поставку свежего елея, откровения, который необходим в каждой ситуации, в каждой стадии осуществления Божьих целей. В книге Захарии есть картина церкви как прекрасного прекрасного семицветника.
0: И на каждой стороне этого подсвечника
1: есть два масличных дерева,
0: которые через желтые трубки
1: изливают свежее оливковое масло в подсвечник. И когда пророк Захария спрашивал, что это такое, что это за две маслины, ему было сказано, что это два помазанных елея, два источника елея для подсвечника, которым является церковь.
0: Но в книге Откровения эти две маслины снова появляются
1: как символ, и они представляются как пророки. Итак, служение пророка заключается в том, чтобы поставлять свежий елей на подсвечник, которым является церковь, так, чтобы подсвечник горел ярко, чтобы в нем всегда было свежее масло.
0: Свежий лей,
1: который приносит пророк, это, это длящиеся откровение, постоянное осознание откровения Божьих целей. Это откровение о Божьих мыслях, направлениях, которые Бог дает в каждой ситуации. Если Божья программа меняется, когда у Бога есть новое направление для церкви, то именно пророк должен сообщить Божьему народу об изменении целей. В Псальмах 29:18 мы читаем: без откровения свыше народ не обуздан.
0: Здесь слово, переведенное
1: как откровение, в оригинале означает пророческое видение. Церковь, народ Божий,
0: не может жить без
1: пророческого
0: видения. Религия
1: этого не может
0: дать. История
1: Божьего народа и в Верховом Завете, и история Церкви в Новом Завете доказывают снова и снова, что религия без видения
0: недостаточна, чтобы светильник
1: горел светом. Видение — это нечто совершенно необходимое, и оно должно всегда быть свежим, всегда своевременным.
0: У Бога есть конкретное слово, конкретное направление для
1: своего народа в каждой ситуации,
0: Именно поэтому
1: Христос дал апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей
0: пятикратное служение,
1: которое несет ответственность за созидание Церкви.
0: И если мы посмотрим на современную
1: Церковь, такую, как мы ее знаем, то мы
0: увидим, в общем, что только три из этих пяти служений сейчас нашли
1: широкое признание в церкви. Это служение евангелистов, пастырей и учителей. Чтобы подтвердить это простым примером, я могу сравнить это с пятицилиндровой машиной, которая работает только на трех цилиндрах.
0: Такая машина будет очень
1: ограничена передвижением, она не сможет выжать из себя все, на что она способна. И есть факт, на который нам стоит обратить внимание. Бог всегда избирает людей,
0: и люди должны исполнить
1: Его требования.
0: Как кто-то сказал,
1: Бог использует людей, а не методы. Я к этому могу добавить, что Божий метод — это человек,
0: подготовленный,
1: снаряженный Богом человек.
0: Яркий пример того, это выход Израиля из Египта. Израиль, находясь в рабстве, и унижение столетиями, взвал в Богу об избавлении. Но Бог ждал момента, когда появится подходящий человек. На подготовку этого человека Богу
1: потребовалось 80 лет. Точно так же и в церкви.
0: Я верю, что Бог
1: не делает определенные вещи до тех пор, пока не появится подходящий человек.
0: Вчера я рассказал
1: о восстановлении двух необходимых служений, о служении пророка и служении Апостолов. Я рассказал, что без этих служений церковь подобна пятицилиндровому автомобилю, который работает только на трех цилиндрах.
0: Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что,
1: естественно, вытекает из нашей вчерашней темы, о том, что, я могу сказать, вызывает много противоречий и споров, но, тем не менее, я буду говорить об этом. Я хочу поговорить о восстановлении соответствующей духовной власти в церкви.
0: Новый Завет
1: выражен в Евангелии. Но это Евангелие особенное, это Евангелие Божьего Царства. Из-за того, что мы выросли в демократическом обществе,
0: и из-за того, что мы
1: растем в современном обществе, слово «царь» не имеет для нас особого значения. Но в Библии очень много говорится о царе и о царстве. Поэтому можем сказать, что Евангелие Царства Божьего – это Евангелие Божьего правления. Евангелие переводится как «благая
0: весть». Поэтому
1: послание Нового Завета – это добрая весть Божьего правительства. Эта добрая весть заключается в том, что если мы примем Божьи условия, то мы можем войти под Его правление. Поэтому мы можем сделать логический вывод, что если мы откликнемся на Божие требования, то мы попадем под Божие
0: правление.
1: Мы не можем говорить «я подчиняюсь Евангелию» и не быть под властью Бога. Это противоречие. Существует прямая
0: связь в Священном Писании
1: и в реальной жизни между правлением и миром
0: 9, 7, в книге Исаи, 9 главе стихе,
1: пророчески говоря о приходе Мессии,
0: Пророк говорит, умножению владычества его и мира
1: нет предела на престоле Давида и в царстве его. Заметьте, сначала приходит правление, а потом мир.
0: Без правления
1: невозможен мир. И благая весть Евангелия заключается в том, что через Божие правление мы можем обрести мир.
0: Поэтому мы должны
1: понять очень простой принцип Божьего правления. Я считаю, что самое главное из этого мы можем выразить очень простом утверждении, что Бог управляет через делегирование своей власти.
0: Бог не управляет всей
1: вселенной непосредственно и лично. Если Бог хочет что-то совершить, Он не сходит со своего престола
0: и не указывает своим перстом на человека
1: или на обстоятельства и говорит, сделай то или другое. У Бога есть более практичный метод управления. Он назначил подставку свои руководства, тех, кому он делегировал определенную меру своей власти, и через них он осуществляет свое руководство. В Римлянах 13 главе Павел говорит, что все власти утверждают, Утверждены от Бога, и что если мы противимся власти, то мы противимся самому Богу.
0: Я верю, что это имеет отношение
1: и к дорожному патрулю, и к милиции, и к полиции. Я верю, что если человек осознанно нарушает скоростные ограничения и не слушается дорожных полицейский, то нарушает Божий закон.
0: Сейчас я хочу поговорить
1: о духовной власти в церкви.
0: Этот принцип делегирования
1: власти применим также и в церкви. В частности, мы можем прочитать это в послании Ефесянам, 1 главе, 22 стихе, где сказано, что все Бог покорил под ноги Христа и поставил его выше всего главой церкви.
0: Христос Это верховный проявитель от
1: имени Бога, и власть течет обычно, исходит с головы вниз. Это еще один принцип, который нам нужно запомнить. Власть всегда идет сверху вниз. Я хочу сказать это, не обидев никого из вас, что церковь никогда не превратится в демократическое общество. В церкви должна быть теократия. Церковь должна управляться Богом через Христа, и затем теми, кого Христос назначил, и кому Он делегировал меру своей власти.
0: Вчера я объяснил, что в качестве первого шага в управлении Своим телом, Христос дал Своему телу пятикратное служение, служение апостолов, пророков, евангелистов, пастырей
1: и учителей. И поэтому в этой цепочке ответственности эти служения должны управлять телом и подыскать других людей, которые могли бы занять место в управлении церкви. Но всегда глаз исходит сверху вниз от Бога через Христа к служителям, которых Он поставил, и затем к тем, кого эти служители поставили в церкви.
0: отношения Отношение к служителям, которых Бог поставил в теле Христовом,
1: очень важно для нас.
0: Существует принцип,
1: что наше отношение к делегированной власти
0: равноценно
1: нашему отношению к тому, кто делегировал эту власть.
0: В Евангелии Иоанна
1: 13 главе Иисус говорит, "Истина истина говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, И принимающий меня, принимает пославшего меня».
0: И здесь мы видим,
1: как отклик по отношению к власти идет снизу вверх, от верующего к Иисусу, от Иисуса к Отцу. Власть
0: нисходящая.
1: Но наш отклик на власть имеет восходящее направление. Наше отношение к назначенным Богом-лидерам равноценно нашему отношению к самому Богу. Я хочу повторить это еще раз. Наше отношение к назначенным Богом-лидерам равноценно нашему отношению к самому Богу.
0: Проблема власти современной церкви – это проблема, которая
1: нуждается в решении.
0: Давайте попытаемся взглянуть назад в церковную историю, где эта проблема возникла.
1: Давайте вернемся ко времени реформации.
0: Очень много изменений были перенесены реформацией,
1: много чудесных истин было открыто в это время, но тем не менее, я считаю, что реформация увековечила противоположные ошибки.
0: В каком-то смысле, река Божьего народа разделилась после реформации, и каждая из
1: рукавов этой ветки
0: в одной из этих ошибок.
1: Давайте на момент взглянем на эти ошибки. Это очень важные вопросы. Давайте посмотрим на католическую сторону этого разделения. Я считаю, что ошибка здесь заключалась в том,
0: что существовало очень сильный авторитаризм
1: и было очень сильное ударение
0: на Совокупную церковь, в результате чего было то, что многие люди потеряли вкус искать
1: личных взаимоотношений с Богом, И то, что начали полагаться, на, на то, что служители будут проявлять инициативу искать Бога. В противоположном направлении пошли протестанты. Их ошибка была в том, что они начали преувеличивать индивидуализм. Индивидум становится сам для себя законом, хотя в он никто как религиозный
0: бунтарь.
1: Писание говорит, что каждый верующий должен быть членом тела, и что он должен быть взаимозависимым от всей церкви.
0: И традиционное
1: направление этого религиозного разногласия заключается в том, что каждая группа а, придирается к другой
0: и обвиняет в этих ошибках.
1: Я верю, что это разделение пошло со времени реформации. Протестанты обвиняют католиков, католики обвиняют протестантов, есть очень много ошиб- ошибок, как и на той, так и на другой стороне но придирки не решают проблемы.
0: Мне по сердцу предложение одного моего
1: знакомого католического священника, который сказал, что нам нужно изменить традиции и вместо придирок сказать друг другу, что мы видим друг друга и много положительного а потом признаться в своих ошибках.
0: Я верю,
1: что от этого было бы много плода. И сейчас я хочу сказать, что, хотя я и не католик,
0: но я и не хочу называться
1: протестантом. Мне не надо ни против кого
0: протестовать. Я вырастал в англиканской церкви, хотя до 25 лет я Бога не знал.
1: Вся моя семья была частью протестантской церкви. Мне никто ничего не рассказывал о католицизме, но я не хочу называться протестантом.
0: Я верю, что и тем, и другим нужно покаяться. Нужно
1: перестать придираться друг к другу.
0: Протестанты
1: должны отказаться от небиблейского индивидуализма. Они должны посвятить себя телу Христовому,
0: и подчиниться делегированной духовной власти. Я хотел бы прочитать из Послания Евреям 13, 13 главы 17 стих и предложить вам
1: проверить себя по этому стиху. Здесь говорится, «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся от душах ваших».
0: В Завете подразумевается, что верующие должны знать, кто поставлен быть
1: лидером над ними и кому нужно повиноваться. Позвольте мне задать вам несколько вопросов. Знаете ли вы, кого Бог поставил лидером над вами? Знают ли они вас? Знаете ли вы их? И если да, то повинуетесь ли вы им? Если ответ нет, то позвольте мне
0: со всей крутостью заявить вам, что вы духовный
1: бунтарь.
0: И вам нужно
1: узнать, зачем Бог установил церковь и власть.
0: Сегодня я хочу поговорить о восстановлении
1: единства в церкви.
0: И я хотел бы начать
1: с объяснения двух простых принципов. Во-первых, единство является конечной целью Бога для его церкви. И во-вторых, разделенная церковь никогда не сможет победить объединенное царство сатаны. Давайте кратко рассмотрим эти два принципа. Во-первых, единство это конечная цель Бога для Его церкви. Это очень ясно видно из молитвы Иисуса, которую он молится в Евангелии 17, Иоанна 17 главе. Эту молитву иногда называют первосвященническая молитва Иисуса. В конце этой молитвы, в 21 и 23 стихах, Иисус говорит, и Он относит эти слова всех у... ко всем уверовавшим в Него. Он говорит, «Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я к Тебе, так и они, да будут в нас едины, да уверует мир, что Ты послал Меня». И 23 стих, «Я в них, и Ты во Мне,
0: да будут совершены
1: воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Обратите внимание на две последовательные фразы. Во-первых, да уверует мир, и во-вторых, да познает мир.
0: Что может удивить этот мир
1: в свидетельстве о бисусе Христе?
0: Это не миссия, это не проповеди, это не распространение
1: трактатов и брошюр, хотя все это хорошо, есть кое-что намного более эффективное,
0: то, что может произвести глубокое
1: впечатление на людей этого мира. И это то, что мы можем показать этому миру единство среди церкви. Иисус молился об этом ясным, конкретным языком, потому что через единство мир сможет уверовать и познать, что Христос послал нас в этот мир. В послании Ефесянам 4.13 Павел говорит о главных служениях, которые мы изучили вчера.
0: И он говорит нам о том,
1: какова цель этих служений. И он говорит, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, миру, полного возраста Христова. Заметьте, говорится, доколе все придем в единство веры.
0: Это ясно говорит,
1: как это только можно сказать о том, что конечная цель Бога для церкви – это то, чтобы мы пришли в единство веры. Поэтому я верю, что по Писанию мы можем сказать, что единство является окончательной целью Бога для церкви. И второй принцип. Разделенная церковь никогда не сможет победить объединенное царство сатаны. Этот принцип очень ясно объяснен Иисусом Христом в Евангелии Матфея, 12 главе, 25 и 26 стих. Иисус, зная помышление их, сказал, «Всякое царство, разделившееся само себе, опустеет» и всякий город или дом, разделившийся сам себе, не устоит.
0: Если сатана изгоняет сатану, то он разделится сам с собой. Как
1: же устоит царство его?
0: Обратите внимание, что Иисус говорит здесь о разделенном царстве, о разделенном доме, и говорит, что такое царство
1: или такой дом не сможет устоять. Священное Писание называет церковь и царством, и домом.
0: Если церковь разделена,
1: она не устоит. И после Своих слов о сатане, Иисус говорит о том, что царство сатаны не разделено. Поэтому, пока церковь остается разделенной, а сатанинское царство неразделенным, то церковь никогда не сможет победить царство сатаны. Сатана об этом очень хорошо знает. Он хорошо знает Писание, и поэтому он изо всех сил пытается удержать церковь в разделении. Поэтому все, что только мы делаем, чтобы поддержать единство, это очень важно.
0: Вчера я сказал, что власть — это необходимый
1: краеугольный камень для достижения единства. Сейчас я хочу объяснить, почему я это сказал. Потому что единство исходит сверху вниз. Этот принцип записан в 132-м псалме.
0: Это короткий псалм, в нем всего три стиха. Там написано, как хорошо и как приятно быть братьями вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на
1: бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. И дальше единство сравнивается с хермонской росой.
0: Обратите внимание,
1: что единство начинается с головы и затем стекает вниз. Оно никогда не течет снизу вверх.
0: И точно так же и единство может прийти в церковь. Оно должно
1: исходить от лидеров и затем к членам церкви. И есть очень простой принцип, что разделенные пастора всегда производят разделенные церкви. Объединенные пастора всегда производят объединенные церкви. Разделение в церкви в целом
0: — это отражение разделения
1: между лидерами. Если лидеры церкви преодолеют разделение, то и церковь объединится.
0: В книге тридцать 34 главе, мы читаем о приговоре
1: Бога, который Он вынес против пасторей Израилевых. Этот отрывок очень большой, мы не сможем его прочитать,
0: но в этом есть очень важный принцип,
1: что Бог судит постырей по состоянию их пасты,
0: не по их происхождению, не по их ученой степени,
1: не по их деноминации, но по тем результатам, которые можно увидеть в их паствах.
0: Итак, если церковь разделена,
1: ослаблена, и не может победить царство страны, то ответственность за это лежит на лидерах Божьего народа. Не на некоторых лидерах, а на всех лидерах. И я беру на себя свою меру ответственности. И каждый лидер Божьего народа, каждый руководитель, лично и вместе с другими лидерами, несет ответственность за разделение Божьего народа. Это очень ужасная ответственность. А теперь я хотел бы дать вам краткий, но очень практический образец о том, как Божий народ должен объединяться. Этот пример из Ветхого Завета, но Он применим и к нам. Я прочитаю некоторые стихи из 121 Псалма, стихи с 3 по 7. Иерусалим устроенный как город, слитый единый, куда восходит колено, колено Господне, по закону Израилеву, славить имя Господнее. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова.
0: Просите мира Иерусалиму,
1: да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих и благоденствие в чертогах твоих.
0: Город Иерусалим в Ветхом Завете – это символ Церкви Иисуса Христа в Новом Завете. Иерусалим
1: был центром единства Божьего народа в Ветхом Завете.
0: Я хотел бы подчеркнуть
1: несколько важных моментов из этого псалма. Во-первых, здесь сказано, что Иерусалим устроенный как город слитый в одно. Интересно, что в еврейском языке слово слитый образовано от корня, который означает компаньон или приятель.
0: Это то, тот же самый корень, от которого
1: происходит слово Хеврон.
0: Итак, слитость церкви.
1: Заключена в братстве. Она кроется во взаимоотношениях между братьями верующими. Во-вторых, Израиль ходил три раза в год со своими коленами и племенами под руководством лидеров в этом место единства, в Иерусалим. Они шли туда не по отдельности, а по коленам. Каждое колено шло под руководством своего божака. И поэтому мы можем сказать, что лидеры ответственны за то, чтобы привести своих людей к месту единства. В-третьих, свидетельством Израиля было его вот именно такое групповое шествие в Иерусалим. И Бог учредил так, что они должны были ходить в Иерусалим трижды в год. Своим хождением вместе, как одной нации, они всем заявляли о том, что они служили и поклонялись одному единому Богу. Это была
0: национальная
1: демонстрация единства.
0: Кроме этого, их хождение
1: вместе производило три результата – власть, мир и благоденствие. Именно в таком порядке.
0: Они шли туда, где стоят престолы суда. Престолы – это символ
1: божественной власти. Дальше говорится, просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящий тебя, да будет мир в стенах в твоих и благоденствует в, в твоих. Заметьте, мир, потом благоденствие. И Церковь Иисуса Христа не достигнет благоденствия и покоя, если не достигнет мира. Порядок вот такой, власть, затем мир затем благоденствие. Власть приносит мир, а мир несет благоденствие.
0: Восстановление церкви в данном
1: контексте означает следующее. Во-первых, Божий народ должен признать и покориться поставленным Богом лидерам. Во-вторых, лидеры должны признать друг друга.
0: Это и все. Я повторю еще раз. Во-первых, Божий
1: народ должен признать и покориться поставленным Богом лидерам, и во-вторых, лидеры должны признать друг друга.
0: На этом наше время
1: истекло. Мы встретимся снова на следующей неделе с понедельника по пятницу в это же время. На следующей неделе мы поговорим о восстановлении Израиля.